0: 将将大任于今人也，必先数学其心智，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。大家好，我是生栗子老师。上一期啊，杨振宁和李政道已经开始决裂了，让他们就先列上一阵子。我们拐过头来再看看对称性与奇偶性。上上期节目，生粒子老师最后给大家留下了一个思考题 ：y 等于三这个函数是奇函数还是偶函数？有不少朋友答对了。y 等于三是一个正儿八经的偶函数。凭啥呢？从图像上来看 ，y 等于三就是一条直线。一条 y 永远等于3的直线，所以它是平行于 x 轴的。那这条直线显然是以 y 轴对称的，对吧？也就是说，它的图像沿着 y 轴对折完全重合，很偶很美的偶函数。从偶函数的定义来说 ，f 负 x 等于 f x。F-X=FX, 估计有朋友说 ，y 等于3中没有自变量 x 啊？是的，的确没有出现，但这恰恰说明 x 无所不在。就是 x 无论取什么数值 ，y 永远等于3。所以当你 x 取 x 的时候 ，y 等于 3； 当 x 取负 x 的时候呢，它还等于3。那不就是 f 负 x 等于 f x 吗？所以 y 等于3是偶函数。再看另一道思考题 ，y 等于0这个函数是奇函数还是偶函数？哇塞 ，y 等于0还是函数？那当然啦、啊，别把豆包不当干粮。这个函数告诉我们，不管你自变量 x 取什么数值， y 一律等于零，那它是偶函数还是奇函数呢？我马上发现 ，y 等于零应该是偶函数，因为无论 x 取 x 还是取负 x 都等于0啊，所以满足 f 负 x 等于 f x， 所以是偶函数了。是偶函数了，难道就一定不是奇函数吗？这个函数如此奇葩，会不会把奇偶融为一体呢？奇函数定义上 ，f 负 x 等于负的 f x， 不就是要带个负号吗？负零还是零啊？所以在 f 负 x。和 f(x) 都等于0的情况下，照样有 f( 负 x) 等于负的 f(x)， 所以 y 等于0也是奇函数啊！好奇妙呀， y 等于0竟然同时是偶函数和奇函数。从图像上来讲，它就是太对称了呀。y 等于0的图像是啥？就是 x 轴呀。x 轴肯定是关于 y 轴对称的，对吧？你把 x 轴以原点为中心旋转180度。那就又与 x 轴重叠了，所以说 x 轴也是关于原点对称的，所以它也是奇函数。y 等于零，哎， y o u， 你竟然又奇又偶，雌雄同体，宇宙之奇观也。我们一再说呀，奇偶函数是对称的，奇函数是原点对称，偶函数是 y 轴对称。但这里有一个大前提，你奇偶函数要想实现这种对称性，首先你们的定义域本身得是原点对称的，也就是说 f(x) 要想成为奇偶函数。你的定义必须是这个样子的，比如说负无穷到正无穷啊，或者是负三到三啊，或者是负 1.5 到正 1.5 对吧？这种对称的区间。那又能说，你刚才说那些都是开区间还是闭区间呢？哎，都行啊，闭区间也行，开区间也行，但不能半开半闭啊。你不能说小括号负三，然后这面这个正三变成中括号了，那不行，对吧？那这都是为什么呢？原因很简单呀，在奇函数和偶函数的定义中都牵扯到了函数 f(x) 对应的 f( 负 x)， 也就是说，若 x 是其定义之中的一个点，那么对应的负 x 也应该在定义域内，否则 f( 负 x) 就没有意义了呀。那还对称个 nothing 啊？那还哪里有什么 f( 负 x) 等于 f(x) 或者等于负的 f(x) 呢？好，明白了这一点，我们马上就可以做一道题。f(x) 在 b 区间一减 a 到二上是个偶函数，那么 a 等于多少呢？对啊，为了让这个区间原点对称，那必须要有一减 a 等于负，对不对？所以 a 就等于三，很简单的。那如果把这道题改一下，变成 f(x) 在 b 区间一减 a 到二上的一个奇函数，那 a 等于多少呢？那还不是一样吗？还是 a 要等于三。总而言之啊，一个函数要想成为奇偶函数，首先，其定义就在原点对称，否则免谈。像 y 等于根号 x 这种函数，其定义是零到正无穷，那还谈什么奇偶性啊？你给一个 x 等于正二，就没有 x 等于负二对应的值啊？你还谈什么奇偶性啊？那现在问问大家 ，y 等于 log 以二为底的 x 有没有资格谈奇偶性呢？有没有呢？那是当然。有没有呢？当然的没有，因为真数要大于零，也就是说。对数函数的定义是不对称的，谈 nothing 既偶性啊，前面的内容我们都是从函数的既偶性来谈对称性，郑立泽老师要翻过来，从对称性过渡到奇偶性。此刻摆在我们面前的是一个平面直角坐标系，一个 x 轴，一个 y 轴，它俩互相垂直，在其上随便选一个点，其坐标就记作 xy。那我现在要问 ，xy 点关于 y 轴的对称点是谁？哇，这太容易了，当然是负 x y 了，对不对？也就是沿着 y 轴一对折 ，x y 点与负 x y 点正好重合呀。那我又要问了 ，x y 点关于 x 轴的对称点是谁呀、啊？啊，这也很 easy， 当然是 x 负 y 了。也就是说，沿着 x 轴一对折 ，x y 点与 x 负 y 点正好重合。我还要问 ，x y 点关于原点的对称点是谁呢？这一 z 不想一想，是不是想一想应该是谁？应该是负 x 负 y， 也就是说 x y 点关于原点旋转180度，正好与负 x 负 y 点重合。以上呀、啊、就是各种坐标点的对称。大家都知道，函数图像是由点构成的。比如说，我们说一个贼简单的函数 y 等于 x 加 2， 这当然对应了一条直线啊。当 x 取一的时候 ，y 等于 3， 所以说13这个点。是该函数图像上的一个点，那么 x 取负一的时候呢 ，y 等于一，这说明啥？说明这个函数既不是奇函数，也不是偶函数。为啥？因、e、为你等于一了呀，一既不是刚才的 3， 也不是负三呀，对不对？或者这样说，一三点是该函数图像上的一个点，那么其关于 y 轴对称点是负一三。但负一三却不在 y 等于 x 加2的图像上，所以它不是偶函数。同样， 1 3是该图像该函数图像上一个点，其关于原点对称点是负一负三，但负一负三却不在 y 等于 x 加2的图像上，所以啊，它也不是奇函数。咋样，有点费劲了吧？以上说明了什么？说明了对于一个函数 y 等于 f(x)， 对于其上任意一个点 x f(x)。啥意思啊？你横坐标取 x， 对应的纵坐标不就 f(x) 吗？所以 x f(x) 是一个点啊。那么这个点呀，是不是有自己的对称点呀 ？x f(x) 关于 y 轴对称点是谁呀？就是负 x f(x)。但这个对称点一般不在 y 等于 f(x) 之上，除非 f(x) 等于 f 负 x， 那情况就不一样了。你想想，如果 f(x) 等于 f x 的话。那么点负 x f x 就与点负 x f 负 x 是同一个点了呀，而点负 x f 负 x 当然就在 y 等于 f x 图像之上了呀。为啥？你自变量取负 x 的时候，那它对应的函数值当然就是 f 负 x 了呀，那当然在图像之上了呀。也就是说，一旦 f x 等于 f x， 则函数 y 等于 f x 上的任一个点 x f x 的 y 轴对称点负 x。f(x) 也在其图像上，这就意味着函数的整个图像是关于 y 轴对称的。换句话说，偶函数关于 y 轴对称。呃，各位可以尝试一下，按照我刚才的逻辑模式呀、啊，陈述一下关于原点对称的情况。那最后的结论一定是：如果函数 y 等于 f(x) 上的任意一个点 (x, f(x))， 其关于原点对称点 (-x, f(-x)) 正好也在这个函数的图像上。那它就是奇函数，这个话题啊就要结束了。但一定会有朋友问，为什么这里不再提函数关于 x 轴对称的情况呢？我现在要说，这个世界上就没有关于 x 轴对称的函数，信不？信了？为啥呢？函数为啥不能 x 轴对称呢？这就是此番留下的思考题。但我反思了一下，世界上就没有关于 x 轴对称的函数。哇，这话是不是说绝对了呀？真的一个都没有吗？此刻，我又想到那个又鸡又雌雄同体的宇宙奇观 ，y 等于零 ，y 等于零这个函数，哇塞，这货就是关于 x 轴对称的啊！废话呀 ，y 等于零 ，x 就是 x 轴呀 ，x 轴当然关于 x 轴对称。你看，你把 x 轴关于 x 轴你折一下，是不是还是 x 轴呀？是不是啊？都没啥可折的，是不是？所以我现在要宣布，在这个世界上。除了 y 等于0这个函数以外，再也没有第二个关于 x 轴对称的函数了。注意，不要滥竽充数的来给我拼凑第二个函数，啊，就是什么改不断的改变定义域范围来定义不同的 y 等于0的函数，那没意思。所以我最后再重申一遍，除了 y 等于0以外，世界上就再也没有关于 x 轴对称的函数了。这是怎么回事？这是为什么？作为此番的思考题。呃，估计有人还在想呀，为什么只考虑 y 轴对称 ，x 轴对称？任何一条直线都可以作为对称轴来讨论呀。是的，你说的太没有错了。下回咱们就说这个，不但说这个，还要说为何非要原点对称呢？平面坐标系上任何一个点都可以作为对称点呀。是的，数学就是这样不断拓展的。我的新浪微博是东方胡先生。啊，当然是带竹子头的声。我的微信号是 v i c t o r s h e n g l i z i， 有兴趣的我们可以入群讨论。下周二我们再见。